0: Velkommen til. Det her det er Bristol Myers Squibs podcast-serie Sammen om Kræft. Når videnskaben ikke rækker til at helbrede alvorlige sygdom, så kan det for nogen være en hjælp at tale med en præst. Men hvordan foregår det, og hvad kan man som myelomatosepatient eller pårørende få ud af de her samtaler, det handler det her første afsnit om. I dette forbindelse der vil jeg lige nævne, at inden det her afsnit der har jeg talt med Patientforeningen Dansk Myelomatoseforening for at blive klogere på nogle af de spørgsmål, som patienter med sygdommen og pårørende de kunne have. Hvis man lider en anden kraftsygdom, så kan man altså også øh, trods alt sagtens med her. Mit navn det er Jørgen Borsen, jeg er journalist og vært her på podcasten Samme om Kræft. Og så kan jeg byde velkommen til øh, min gæst i dag, Lotte Mørk. Tak skal du have. Du er præst og modsat af mange af dine kolleger, så har du ikke din daglige gang i sådan en uh, traditionel dansk vidkaldt kirke, men derimod på Rigshospitalet. Mm. Jeg valgte at opdele den her snak med dig i to afsnit, og det her afsnit, som altså er første afsnit, der fortæller du sådan lidt om din hverdag som, øh, som præst på Rigshospitalet herunder, også hvordan en samtale sådan praktisk foregår, men også hvad man egentlig som øh, myelomatosepatient eller pårørende kan få ud af at øh, tale med en præst. I næste afsnit, der skal vi øh, tale om skyld og skam i forbindelse med alvorlige sygdomme. Men altså først kunne jeg godt tænke mig lige at høre, Lotte, øh, hvorfor du der for 17 år siden besluttede dig øh, for at begynde som præst på et hospital egentlig?
1: Mm. Jeg tror ikke, det er noget, man beslutter sig for sådan overnight, men øh, jeg har øh, hele min studietid igennem arbejdet hvad skal man sige, med mennesker på kanten på mindens hjem, Bobby Bar, som er dejligt ja. midt i byen, som også rummer nogle sjove eksistenser, og har altid været optaget øh, af livet der, hvor det måske i virkeligheden øh, bliver alvorligt, eller gør ondt, eller brænder på på en eller anden måde. Og jeg har... Øh, meget tidligt egentlig vidste at jeg gerne vil være præst, og egentlig også meget tidligt vidste at jeg gerne være hospitalspræst. Jeg øh, har aldrig været sådan skræmt af blod og bræk, eller dårlig lugt, eller været skræmt af folk i afmagten, og jeg tænkte, det må kunne udnyttes.
0: Hvis vi lige sådan koncentrerer os om, øh, om patienterne, hvordan foregår så sådan, egentlig sådan en, øh, en samtale?
1: Altså, øh, jeg vil rigtig gerne have patienterne ned på mit kontor, og det kan oftest ikke lade sig gøre, fordi mange af dem, der er på Rigshospitalet, er rigtig syge, og derfor også øh, sengebundene. Men når det så er sagt, så kan man sagtens skabe en ordentlig stemning, selvom at det er på en flersængsstue. Øh, jeg plejer gerne at gøre det, at hvis der ligger en medpatient, at jeg spørger sygeplejersken om der er mulighed for, at den patient kan komme ud, i jeg har samtale, Ikke for min skyld, det gør ikke mig noget, men ofte er det jo sådan temmelig privat øh, og meget heldigt, det, man kommer til at tale med os præster om, det kan være rart, at der ikke bare er et gardin imellem.
0: Hvis man nu ikke er sådan, så rutineret i det der med at gå i kirke og tale med præster, men er myelmatosepatient og gerne vil have en snak med dig, hvordan, hvordan gør man så det helt konkret? Altså, hvordan får man fat i det?
1: Det gør du ved at øh, rive fat i sygeplejersken den sygeplejerske, der formentlig er inde hos otte timer ad gangen, og siger, at øh, jeg vil gerne have en samtale med en af præsterne. Der er to kvindelige præster og to mandlige præster. Øh, og så ringer sygeplejersken ned til os. Vi er, det er ret vigtigt at sige her, vi præster er ikke en del af SP-systemet, øh, altså der, hvor man skriver om patienter og indberetter og henviser osv. Og sundhedsplatformen. Øh, I gamle dage var det jo det, man kaldte journaler. Det var vi heller ikke en del af. Vi skrev ikke journaler, og vi læste ikke journaler. Det er ikke, fordi vi er dovne, Men vi synes, det er meget, meget vigtigt, at vi holder os uden for systemet. Vi er ansatte af Rigshospitalet, men vi er ikke en del af behandlingssystemet. Og det vil sige, når jeg kommer ind til dig som patient, så har jeg ikke på forhånd læst om dig, eller læst om din sygdom, for det er jo tit det, der står. Det der med, at jeg kan møde et menneske fuldstændig rent, det tror jeg har noget for sig. Så det vil sige, at... Vi kan ikke bestilles igennem systemet. Man skal helt konkret ringe ned og lave en aftale. Og man må meget gerne som patient ringe ned til os. Jeg plejer faktisk at give mit nummer til den patient, jeg er op hos, så vedkommende selv kan styre det.
0: Så det er sådan en samtale uden for citat, kan man jo egentlig godt kalde det her.
1: Det er helt fuldstændig korrekt.
0: Hvornår i sygdomsforløbet er det en god idé at tage fat i det?
1: Øh, det er et interessant spørgsmål, fordi oftest der er det sådan, at vi bliver tilkaldt, øh, når det rigtig brænder på. Måske når man har haft et tilbagefald eller to, og, og det virkelige, hvor man begynder at tænke over, hold det op, høre det her liv op, eller begynder at overveje, hvad vælger jeg med min tid, og hvem skal være i mit liv, og sådan. Og jeg kunne egentlig godt øh, begræde det lidt fordi jeg drømmer om, at man kunne tænke os præster en meget, meget tidligere i forløbet. Det er sådan, at når du får stillet en diagnose, så er der masser af kaos, måske chok, og altså ordet kraft, det lammer jo enhver. Fordi vi kan ikke sige os fri for andet, end vi tænker på død, når vi hører ordet kraft. Så der er meget psykrealisme forbundet med det her med, at være en diagnose. Så bliver du sendt hjem en rumtid, og så bliver du kaldt ind på hospitalet, og så går behandlingen i gang. Og behandlingerne er virkelig hardcore. Så jeg tror, at når man er igennem behandlinger, så er det så fysisk hårdt, at man bare lige hænger i med neglene. Så der er ikke, der er ikke rum til under behandlingen at tænke de store, eksistentielle, åndelige tanker. Men når du så er færdig med behandlingen og bliver sendt hjem og kommer i situationstegn ud på den anden side, det er i hvert fald det, omverdenen synes, mm. øh, det er der, der bliver plads til at tænke tanker. Fordi du er måske ikke øh, parat til at gå på arbejde, Måske kommer du aldrig på arbejde igen, og du er ikke parat til at optage dit liv, som det var. Og det er der, jeg tror, at der er rigtig meget behov for at tale med et andet menneske, og gerne måske et menneske, der ikke har følelsesmæssige aktier i dig. Det kunne meget vel være din præst. Så jeg kunne bare drømme om, at vi kunne komme på banen lidt før, at det virkelig brænder på. Og det drømmer jeg også om, fordi at når det virkelig brænder på, så skal vi ikke beskæftige os med død og ødelæggelse. Så skal vi beskæftige os med det liv, der trods alt er. Og det er svært, hvis man ikke har været øh, i kontakt med nogle af de der øh, alvorlige og hårde følelser.
0: Jeg ved, du har et eksempel på en, øh, en mand, det er sådan set det, det vi kan afsløre om, om vedkommende her. Altså en patient, som er alvorligt syg, men som også udfordrer dig ved jeres øh, første møde. Øhm, kan du lige prøve at fortælle, øh, hvad det var, der skete der?
1: Jo, jeg synes, det var en, øh, en fremragende udfordring, fordi jeg tror egentlig, der er mange patienter, der har det som ham. Men jeg kom ind, jeg var blevet, det var sygeplejersken, der havde ringet og fortalt, at han var alvorligt syg, og han gerne ville have en samtale med en præst, og han måske i virkeligheden var en lille smule bisk. Altså. Men det der er altså mange, der er, der er mange, der er vrede og bedre, når de er syge, og hvor kan jeg godt forstå det men jeg kom ind, og det jeg gør, når jeg kommer ind til en patient, det er jo virkelig deres eneste privatsfære. Så jeg, kan ikke, jeg kunne ikke drømme om at bare komme og sætte mig ned. Jeg kommer ind og præsenterer mig, og spørger om jeg må have lov til at sætte mig ned. Og det måtte jeg selvfølgelig godt. Og jeg havde, jeg havde en kop kaffe i hånden, sygeplejersken havde givet mig. Og han, han så virkelig dårligt ud. Mm. Og jeg satte mig ned, og så siger han, du sidder der med din lille kop kaffe, og du er her jo kun fordi du er på arbejde. Og jeg siger ja. Jeg er her kun, fordi jeg er på arbejde. Ellers har du og jeg aldrig mødt hinanden. Men jeg vil tilbyde dig, at være her. Og jeg er her 100% for dig, imens jeg er her. Så skal vi se, hvad vi kan få ud af det. Mm. Og jeg har set manden løbende efter. Og vi, vi griner faktisk, taler ret meget om den her, øh, den her første seance. Fordi som han siger, at det var en måde at prøve mig af på. Han, er, han var træt af de mennesker, der bare synes, at de skulle være hos ham, fordi at de gjorde en god gerning, og nu var han smadret syg. Han var træt af den der hjælpeløshed. Og det, der egentlig skete meget i vores samtaler, som jeg tror, der sker i alle mine samtaler, det er, at jeg sådan set også forlanger noget det menneske, der er over for mig. Fordi det kan godt være, at man er syg, men man er ikke sin sygdom. Man har en sygdom. Så jeg vil våge den påstand, at hvert menneske, jeg sidder overfor, har noget at tilbyde. Og det er noget af det, som jeg gerne vil have frem i en samtale. Og jeg tror, at det er en lettelse som menneske, at der er et andet menneske, der bærer dig om noget. For det er det, der mange patienter er ked af, at der ikke længere er nogen, der tror, de har noget at noget tilbyde. Mm. Interessant. Mm.
0: Hvad betyder alderen i forhold til indholdet i samtalerne med dig?
1: Alt og intet. Altså, det er jo interessant. Jeg har rigtig mange unge, særligt kraftpatienter, og jeg har også nogen, der er oppe i årene. Og jeg må bare konstatere, at det er mange af de samme temaer, der er på spil, når det handler om det eksistentielle og åndelige. Der selvfølgelig handler om identitet. Hvem er jeg nu, når jeg er syg? Hvordan kan jeg leve med den her sygdom? Og hvorfor rammer det mig? Og alle de der ting, som vi kommer meget mere ind på senere. Men det er jo klart, hvis jeg taler med et meget ungt menneske, at hvis du bliver ramt som ung, så vil du måske have en tendens til at øh, råbe mod himlen. Hvorfor rammer det her mig? Fordi det er fuldstændig unaturligt. End hvis du taler med en øh, mand på 84, så kan det godt være, at det ikke er så mærkeligt, at man bliver ramt af et eller andet. For det gør vi jo alle sammen, det ja. siger statistikkerne. Ja. Så det kan godt være, at det er nogle lidt andre spørgsmål, men et eller andet sted. Jeg havde en 91-årig mand for et par år siden, der sagde, hvorfor har jeg fået kraft, det er så uretfærdigt, hvor jeg har hørt mig selv sige, jo, altså, hvad er du forventet? Øh, 91 år er også ja. en slags ja. 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 Så det er jo også afhængigt af, hvem du er som menneske, tænker jeg. Jamen, jeg tror bare, at det er mange af de samme spørgsmål, der bliver stillet at der er, også noget, der er noget helt sådan grund, nogle grundmenneskelige spørgsmål, vi stiller. Mm. Ja.
0: Har du et mål med samtalerne? Altså gælder det om at definere, at det sammen med patienten, eller, eller har du ligesom personligt et mål for de, for de her samtaler, du har?
1: Det kan jeg svare klart nej til. Altså, en gang imellem gør jeg faktisk det, at jeg lige går forbi kirken og sørger for at kigge op mod himlen og sige, please, tag det ansvar fra mig, jeg alligevel ikke har. Øh, mit mål er ikke at have et mål, min plan er ikke at have nogen plan, og hvis du vidste, hvor grænseoverskridende det er, fordi vi hele tiden er vant til at lave planer, så vi har en anden form for kontrol. Det her med, at jeg går ind til et andet menneske og faktisk siger, at jeg har ikke nogen plan med dig. Men det, det er ikke det samme som at sige, at vi ikke skal noget sted hen, fordi der er masser af bevægelse i de samtaler, jeg har. Jeg tror, i det øjeblik, jeg tør slippe kontrollen og sige, at jeg er her bare med alt, hvad jeg er og jeg tager alt med, og jeg tør være i håbløsheden, jeg tør være i magtløsheden, hvilket der ikke er så mange, der måske tør. Alene det leder til en helt klar lettelse, eller forløsning, har jeg faktisk næsten lyst til at sige. Det ikke er ikke at skulle løse noget, det ikke er ikke at have en definition eller et klart mål, det tror jeg i sig selv kan være en forløsning, og det er noget, det sjælesoven kan, i modsætning til psykologien og terapien. Sjælesoven går med derud, hvor man ikke kan bunde, Altså, går med patienten derud, fordi patienten er oftest derude, hvor man ikke kan bunde. Så øh, det er klart, at i sjælesovn, der handler det jo også om, om alt det, vi ikke ved noget om, men som vi er nødt til at tro på.
0: Jeg havde nok fornemt, du ville sige, at du ikke havde et mål her, men altså, øh, hvad håber du så, at patienterne på grundet ligesom får ud af de her samtaler?
1: Hvis jeg har haft succes med en samtale, så er det fordi, der er en patient, der går ud af min dør, eller jeg går for en patient, der siger tak, det er Der er jo ikke sket en ændring. Altså, øh, jeg har jo ikke trøstet øh, patienten glad. Øh, jeg tror faktisk, trøsten er, at der slet ikke er nogen trøst. Men det er der jo ingen, der tør at sige til dem. Hvad skulle man dog sige til et menneske, der er sygt? Skulle man sige, at det skal nok gå, eller at der er så meget at leve for, og du er trods alt stadig, alle de der bla bla. Altså, det gider patienterne ikke at høre på. Jeg tror, at patienterne har brug for, at der er et menneske, der faktisk tør se dem der, hvor de er, ude på det dybe vand. Og hvis man bliver set der, fordi det er jo virkeligheden, det det handler om for os mennesker, det er at blive set som dem vi er, der hvor vi er. Og det tror jeg, I sig selv bringer en lettelse eller en forløsning med. Så, så, så hvis der skal noget ud af det her, så kunne det være en lettelse eller en forløsning, i hvert fald for en stund.
0: Ja, fordi det er måske svært at forestille sig, at øh, pårørende kan, kan være helt på samme måde, som du kan i den der håbløshed. Ikke? Det og, skulle, ikke? og skulle kunne sige de der ting der. Altså, øh, så, så det er måske i virkeligheden der, kernen i samtalen med dig er, eller hvordan?
1: Personligt har jeg selv overvejet, hvordan jeg er. Jeg har haft en del sygdomme inde på livet øh, i den nære familie. Og øh, øh, selvfølgelig er de pårørende ikke med deres øh, elskede, som jeg er. Jeg er bare deres præst, øh, og jeg har ikke følelsesmæssige aktier, fordi det er jo det, der er hele forskellen. Øh, og oftest er der øh, rigtig stor lyst til at handle, når man er pårørende. Mm. Fordi så længe vi handler, så gør vi dog noget frem for bare at lade en stå til eller opgive. Så selvfølgelig skal det ikke være på samme måde øh, med deres pårørende.
0: Mm. Har du et godt råd til, hvordan pårørende så rent faktisk øh, kan tage den der, øh, man kunne kalde den den svære snak, ikke? altså mm. med, med, med deres øh, kære?
1: Ja, det har jeg masser af gode råd til. Altså, problemet er bare, at det kræver en ting, nemlig mod mod til ikke at ville handle hele tiden, mod til ikke at kunne styre eller have den der kontrol, man jo alligevel ikke har. Og jeg tænker øh, helt konkret, øh, hvis jeg skal give et godt råd, så vil jeg, tror jeg, som pårørende, sige det, jeg tænker, eller sige det, jeg undrer mig over. Og det kan være hamrende svært, for det gør skide ondt. Og hvis, hvis jeg som pårørende ikke håber, hvad så med patienten? Altså, jeg er nødt til at holde håbet højt, at der mange pårørende, der tænker. Men jeg tror en gang imellem, at patienterne føler sig overset, når de pårørende render rundt og vil handle hele tiden. Så brug den der undren du har som pårørende. Hvis det var mig, der var i dine sko, så tror jeg faktisk, jeg ville være bange. Er du det? Og hvis du er, så er jeg lige her sammen med dig. Men jeg tror, jeg vil bruge min undren. Det er i hvert fald noget af det, som jeg selv bruger som pres. Og det virker, skal jeg hilse at sige.
0: Ja, snakker du også med de pårørende?
1: Ja, det gør jeg. Jeg snakker næsten lige så meget med de pårørende, som jeg snakker med patienterne. Og øh, de kan på samme måde få sygeplejersken til at ringe til mig eller selv kontakte mig, øh, og har ret til at øh, have samtaler med mig, og jeg har også en gang imellem samtaler med både patient og pårørende sammen. Det er faktisk ikke sjældent, fordi det kan være super svært at få talt om nogle af de her ting, selvom man er meget tæt, selvom man elsker hinanden højt, måske lige præcis derfor kan det være svært. Mm. Og der kan jeg som en tredje person facilitere øh, måske en samtale, der, øh, der ikke ville kunne være blevet taget, hvis kan. ikke der var en tredje person, som ikke har nogen aktier.
0: Kan man gå så langt, som at sige, at du kan give de her mennesker en eller anden form for ro i deres sygdom? Både på
1: her. Ja, det kan jeg, men øh, jeg skal fortælle dig, hvordan. Ved netop at sige til dem, øh, nej, du behøver ikke at lade være med at være vred. Nej, du behøver ikke at acceptere, fordi alle siger, at. Oh, for at skulle kunne være i det, så skal du øh, dæmpe dig. Du skal ligesom komme til overens med situationen, og du skal øh, acceptere. Og det er jo det, man ikke kan, når man er alvorligt syg. Så jeg tror, hvis jeg giver dem en ro, så er det den ro, der vokser ud af, at måtte være der, hvor man er, og være den, man er. Altså prøv at høre, hvem er det, der nogensinde har sagt, at man ikke må være vred for at være i det? Altså for at skulle kunne være i det? Det er da måske netop den, der er vred der er god til at være i situationen. For der er da ikke noget at sige til, at man er vred, hvis man er alvorligt syg. Eller det her med, at skulle acceptere, er jeg så træt af den sætning. Øhm, Særligt det kvinder på min alder, der er meget optaget, eller i stamebladet, der, der, der hører, at hvis, hvis jeg accepterer min situation, så får jeg meget lettere med at være i det, og så mm. kan jeg bedre leve mit liv. Hvor jeg tænker, hvordan skulle du nogensinde kunne acceptere at dø for dit 10-årige barn? Altså, det er da også en mærkelig rollemodel som mor, hvis du sagde til dit barn, bare rolig mor accepterer, at hun skal dø. Selvfølgelig skal du ikke acceptere det. det, og det er helt okay. Hvem er det, der siger, at vi skal dø accepterende? Det er en underlig norm, vi har lavet her i det her samfund.
0: Og nu vi er ved det der samfund, der vi alle bor i her, så er vi jo altså ikke sådan øh, traditionelt, særligt religiøse herhjemme. Øhm, oplever du, at vi bliver mere religiøse, når vi øh, får konstateret en alvorlig sygdom?
1: Jo, det der er lavet undersøgelser om, faktisk selvfølgelig mest internationale, øh, at det viser sig, at hvis man er, bliver alvorlig syg, så tænker man mere over det religiøse. Vi lavede en undersøgelse på Rigshospitalet snart nogle år tilbage, hvor vi spurgte 1.000 indlagte patienter øh, i alle mulige specialer øh, om 40 forskellige spørgsmål, der angik det religiøse, åndelige, eksistentielle. Hvad sætter du din lid til? Bærer du bønder? Har du brug for Gud? Og, så videre. Og der viste sig, at jo mere alvorlig syg man ser sig selv være, desto mere tænker man over formål og mening med livet. Og det synes jeg er meget logisk. Sådan vil det være. Det er ikke overraskende. Mm. Men der kom nogle andre resultater ud af det. Nemlig at 72% angav, at de var troende mennesker. De sagde jo ikke noget om, hvordan de er troende. Det kan være på Gud eller på Allah, eller det kan være mm. Mm. på naturen, eller hvad ved jeg. 62% angav, at de ligger og bærer bønder på Rigshospitalet. Det er også ret vildt. Ja. Når man tænker på, at vi er et øh, samfund, der er moderne, der ikke er specielt øh, i hvert fald orienteret mod det religiøse, altså det vil sige, det er sådan mere dogmatiske kirken som institution. Men det er jo klart, at vi tænker andre tanker, når vi bliver syge. Og jeg tror, vi vil søge andre steder hen. Fordi vi har behov for, når vores egen livshistorie går i stykker, for det gør den, når man får en diagnose, så har vi behov for at samle den livshistorie igen, eller blive fortalt ind i en større, og det kunne være den kristne. Det er i hvert fald noget af det, folk søger hos mig. Og de søger det, uden at de ved, at de søger det. Og det er sjældent mig. Altså, det er ikke mig, der åbner for det religiøse bal. Jeg kan sagtens have en samtale, uden at sige, Gud, øh, velviden jeg har er til sted. <laughs> det er patienterne, eller de pårørende, der ikke ret lang tid ind i samtalen, åbner snakken. Altså, samtidig når jeg er ikke engang over dørtrinet, før de siger, øh, sig lige en gang, præst. Kan du seriøst tro på det der med det evige liv? Skal jeg se min kære igen? Så man går lige på. Ja som pres på
0: Ja, Det er jo ret interessant egentlig, synes jeg. Mm.
1: Æm,
0: men du er jo også omgivet, øh, i hvert fald som patient der på, øh, på Rigshospitalet, af folk, som i høj grad bekender sig til videnskaben, øh, nemlig hele personaledelen der. Æm, oplever du, at det kan være svært for patienterne at få, øh, få spurgt efter din hjælp, som jo repræsenterer noget ja, helt andet?
1: Ja, ja, det gør jeg faktisk. Og jeg oplever også, at der kan være noget tabu, øh, Ah, når nu jeg siger jeg ja til deres behandling, er det så også fedt at skulle bede om noget øh, mm. i alternativt. Der er i hvert fald mange patienter, der ikke tør tale om deres alternative behandling. Mm. Mm. Nu vil jeg ikke sidestille Folkekirken mm. med alternativ behandling. Det er jo en trosretning, kan man mm. sige. Men jeg tror alligevel, der godt kan ligge lidt en tilbageholdenhed. Og mange aner jo ikke, at der er præster på riget. Mm. Mm. Og mange aner ikke, at man kan bruge en præst til at mm. tale om, med, om de her al mulige ting, der sker, når man bliver syg.
0: Og vi har været lidt på det, men altså, hvis man nu ligger i den situation, der er helt specifikt, at man er sådan en lille smule måske trykket af, af videnskaben der, øh, har du så et godt råd til, hvordan man lige har sagt, jeg, jeg har altså lige brug for noget andet her også?
1: Ja, det kunne man jo sige ved, at øh, der er rigtig mange ting på spil. Det handler selvfølgelig primært om min krop. Det er derfor, jeg er gået ind ad døren her i huset. Øh, men du skal vide, kan man sige til sygeplejersken. Jeg har tankemøller, jeg er bange, jeg er angst. Det er jo, det er jo helt naturlige øh, bivirkninger ved at være alvorligt syg. Øh, så er der et menneske, jeg kan tale med. Du er dejlig at tale med, sygeplejerske, men det er også dig, der vasker mig forneden. Ja, altså, at ja. det kan være rigtig svært at skulle tale om, om sin hjertesorg samtidig med, at man bliver vasket. Ja, for at sige det helt konkret.
0: Jeg kunne godt tænke mig også lige at høre dig her så sidst. Øh, hvor mange tror du egentlig sådan, øh, har, har gavn af en samtale med en præst? Og du vil selvfølgelig sige, sige alle mennesker, men, men, øh, men sådan, hvis man kigger på her øh, mylimatosepatienter øh, typisk.
1: Det er så sjovt, du ser ud, at du bruger ordet gavn. Altså, fordi vi lever i et samfund, hvor vi skal have noget ud af alt, ikke? Der er sådan en slags nyttefilosofi mm. over det hele. Øh, jeg tror, den gavn, folk har af at tale med mig, det er lige præcis, at det ikke skal gavne. At det er meget frisættende. At det der med, at vi ikke skal noget sted hen. Jeg tror, at hvis folk har gavn af at tale med mig, så er det fordi, at, at jeg ikke gør, men er. Og det tror jeg, at vi er rigtig mange mennesker i hele Danmark, der kunne lære meget af, øh, Bare at være, frem for hele tiden at ville gøre. Men det er jo fordi, når vi gør, så er vi på en eller anden måde i kontrol.
0: Jamen, jeg er jo også bare et produkt af, af samfundet her, i glæder øhm, Tak, fordi du var med her i første runde. Ja. Øhm, I næste afsnit, der skal vi tale om øh, skyld og skam i forbindelse med alvorlig sygdom. Og så ved jeg, at du hader udtrykket, at øh, tabe og vinde kamp mod kræfter, er det ikke rigtigt?
1: Jo, det er ja. faktisk korrekt.
0: Det får lov at uddybe i næste afsnit. Ja, det vil jeg glæde mig til. Hvis du er mylimatosepatient eller pårørende, så kan jeg også lige nævne, at der er flere afsnit her i podcast serien sammen om kræft, der kunne være interessante at høre. Eksempelvis så har vi talt med overlæge på Seksologisk Klinik, Alice Christensen på Rigshospitalet, om hvordan man kan forbedre sit seksliv, når man er alvorligt syg. Du finder podcastafsnittene af Sammen med Kræft, der hvor du normalt lytter til podcast. Tak fordi I lyttede med.